0: Martin Nilsson, Katella, trevligt att se dig igen. Detsamma. Ja, tack. Du, jag tänkte att vi skulle börja med en dags färsk nyhet. Jag ser att Claes Olsson backar ungefär 9% när vi spelar in det här samtalet. Och de kommer rapporter. Det jag reagerade på det var att de sa att de sett en kraftig minskad försäljning i augusti. Det förvånar mig lite grann. Jag tror det här skulle vara en vinnare på det beteendet vi har sett under coronaperioden.
1: Ja det har ju varit en, en onekligen en vinnare på, på hela det konceptet. Det är en väldigt intressant datapunkt de kommer med idag. Eh, och det, man, man förstår ju varför aktien är kraftigt. Eh, man får nog hålla utkik helt enkelt och titta på, på likvärdiga bolag om de kommer med samma nyhet. Eh, vad som har hänt det, det vet man inte riktigt. Om det är att folk kanske långsamt börjar komma tillbaka till jobben eller att man har köpt på sig massa produkter från Claes Olsson tidigare. Onlineförsäljningen har varit väldigt stark. Men det är onekligen en, en väldigt intressant datapunkt.
0: Mm, man nämner också att eh, man ser eventuellt ändrat köpbeteende och så vidare. Ja, det är någonting vi får hålla koll på för det var ju är kanske inte riktigt det marknaden har väntat sig av ett sånt här bolag. Jag tänkte på det att eh, annars är det man snackar om det är ju techfrossan. Nasdaq är 10% på tre dagar. Vissa aktier har fallit väsentligt mer än så. Vilket vi såg inte minst igår. Din eh, känsla kring vad som vi med.
1: Nej men alltså det, det är ju, för mig är det en, en positioneringsfråga. Tittar man på pengar som har kommit in i marknaden under en längre period så har det varit till techfonder. Det har varit till, till också in, bolag inom hållbarhet eh, etc. Och det som har drivit börsen tittar man på om man tar då det som vi kallar för FAMG eh, nu för tiden, Tar bort eh, Netflix och lägger till Microsoft så är de bolagen upp kraftigt på börsen. Medan egentligen SP400, resten är faktiskt på minus, year-to-date. Så det är det som har drivit hela börsen med en extrem positionering. Tittar man på täcksektorn generellt sett och jämfört till exempel med man tittar på multiplexpansionen som har skett inom tech-sektorn– och lägger det mot en inverterad realränta så är det perfekt korrelation. Det vill säga det här är en sektor som har gynnats av de fallande räntor vi har sett under en längre period och skulle då räntorna stabiliseras och av någon anledning kanske börja stiga även om det kanske är någon som inte tror på det med alla stimulanser som, som finns i systemet just nu så, så är det onekligen så att man blir lite mer försiktig. Sen är det ju så att de här passiva pengarna som har kommit in i den här sektorn de är ju väldigt okänsliga så får de utflöden så så är det ganska då är det säljkappen och då kan det gå ganska fort i de här bolagen.
0: Annars som vi tittar sista dagarna vi har sett Vix. Röra sig uppåt lite grann. Över 30 senast jag kollade. Eh, vi har dessutom ett ras i oljan. Och viss press ner på amerikanska långräntor. Eh, vad säger man om det? Kanske framförallt oljan?
1: Nej, men, oljan är ju... Alltså, det är en ganska intressant kris vi har gått igenom, därför att Historiskt sett så påverkas inte olje- efterfrågan så jättemycket av lågkonjunktur. Alltså, efterfrågan går ner... Ganska marginellt i förhållande till, till vad heter det, hur resten av marknaden industriproduktion kan falla etc. Men i det här fallet så har ju det slagit stenhårt mot olje efterfrågan. Det har ju gjort att ja, flygindustrin har stått. Bilindustrin har påverkats där många delar, stora delar av världen är hemma helt enkelt. Man kör inte alls lika mycket bil som har varit tidigare. och Sen har vi då en strukturell förändring eh, i, i sektorn där vi ser mer elbilar som kommer. Så den, här, den här krisen har ju slagit väldigt hårt mot oljeprisen. Sen har man försökt eh, motverka det här genom att hålla tillbaka produktion etc. Eh, och investeringen till oljesektorn är tydligt mindre än vad vi har sett historiskt sett. Men jag är nog lite mer förvånad att oljepriset har varit så starkt som det har varit. För att det här är en sektor som borde vara faktiskt under tryck med fasit i hand.
0: Men annars om vi tittar på, på börsen. Eh, alltså, det är ingen hemlighet att tech aktierna har gått otroligt starkt eh, under mm. året. Eh, och nu händer det vi ser. Vi, vi ser dessutom en ganska stor osäkerhet kring presidentvalet. Vi ser ökad handelskonflikten. Konflikten mellan USA och Kina. Är det inte bara liksom att verkligheten har kommit till kamp?
1: Jo, eh, jag tror många av oss är ganska förvånade att eh, väldigt många aktiekurser är faktiskt över den nivå vi var innan pre-corona. Eh, så man kan väl säga att optimismen har varit väldigt hög. Och det är ju drivet av en sak. Och det är ju rekordstora stimulanser. Eh, pratar om 20 000 miljarder dollar in i systemet. Alltså betydligt mer än vad vi hade efter Lehman. Och centralbanken har sagt under våren, när corona-osäkerheten var som störst, så sa man alltså whatever it takes. Och det är det som har drivit börsen. Eh, sen har ju vissa sektorer varit, eh, varit relativa vinnare. Och där hittar vi bland annat techbolag som har gått väldigt bra på hela den här trenden. Men det bolaget, det systemet som vi håller på, håller på med just nu har onekligen varit en stor vinnare till det. Eh, så att, eh, jag, jag tror man får vara extremt. Eh, ödmjuk för den situation som har varit. Men tittar vi på skillnaden mellan det vi skulle kunna säga är dyra bolag just nu och bolag som har en, en attraktiv värdering skulle jag säga har väl nästan aldrig varit så här stor. Och det tycker jag skapar intressanta möjligheter för den som, som vågar ha lite längre sikt.
0: Va, vad säger, alltså min känsla ändå, när, när jag kommer tillbaka från sommaren och jag pratar med förvaltare och analytiker och annat folk, så har jag ändå varit en väldigt positiv Känsla, tycker jag. En försiktig, alltså, Det är klart att människor är medvetna om de risker som finns. Men jag tycker ändå att man har gått in i det här med positiv syn på börshösten. Vad får du för känslan när du pratar med mäklare och andra investerare?
1: Nej, men jag skulle säga att jag delar din uppfattning. Det är en positiv grundton. Och även till viss del kanske en ganska hög riskaptit också. Det vill säga att man, man väljer att, äh, att ha ganska mycket risk i portföljen. Det skulle jag säga är det generella intrycket. Sen träffar man ju alltid någon som, som har det motsatta. Men jag skulle säga att det är det generella intrycket. Äh, Sen får man inte glömma bort att vi färgas ju av det faktum att i Sverige så har ju i alla fall hittills corona då, gått från att vara fruktansvärt under våren till, en, till, till att ha lugnat ner sig <kör> nu under, under sommaren och början på hösten. Så det är också kanske en positiv faktor att vi påverkas av. Men värt att notera att i stora delar av världen ser det inte alls så optimistiskt. Så att vi kanske färgas av det också. Mm.
0: Eh, annars, det har pratats väldigt mycket om, och du var inne lite grann på det när vi pratade om, om fallet sista dagarna. Det är ju det med sektorrotation, jag tror jag har nämnt det i varenda intervju, är senaste i mm. Vad är dina tankar kring det? För jag misstänker att du har lite mer cykliskt till på din portfölj om jag minns rätt.
1: Nej men det, det, det stämmer. Nej men det är ju onekligen så. Tittar man framförallt under förra veckan så var det en ganska stor sektorrotation. Den frågan jag brottas lite med det är väl den, det, är det faktum att om tech fortsätter ha det tufft. Klara resten av marknaden av att stå emot. Jag tror inte riktigt det. För att de här bolagen är så dominanta på global nivå och väger så mycket index. Men det betyder ju inte att andra företag kan, kan utvecklas väl och till och med kanske går upp. Men vi såg en, en omstyrning till mer cykliska bolag. Bolag som kanske har lägre värdering gick relativt bra under föregående vecka. Om det är starten på en stor, stor rotation får tiden utvisa. Men vi har ju sett sådana här komma och gå under, under årens lopp. Den långsiktiga trenden har ju fortsatt vara att tech och mer tillväxtbolagsaktier fortsätter att outperforma. Men nu har de gjort det en ganska lång tid och vi pratar liksom inte ett, två år. Vi talar en liksom betydligt längre period än så. Mm. Och det är, någonstans bryts det. Vi får se om det här är, är den bruten.
0: En sak som man kanske ska ta upp i det här sammanhanget vad det cykliskt och inte minst svenska cykliska det är ju faktiskt dollarn också. Den har vi inte pratat ja. om. Den har ju fallit väldigt mycket sedan pandemin startade. Den har stärkts, dollarn har stärkt lite grann de sista dagarna men det är fortfarande ett ganska stort fall. Hur ska man ta in det i sina beräkningar?
1: Nej, men det, är, det är från fall till fall. Bolagen har ju väldigt olika exponering när det gäller, när det gäller dollarn. Men generellt sett kan man ju säga att, att det är negativt för svensk exportindustri, det vill säga industribasmaterial etc. Sen är det vissa bolag, om man tar liksom boliden till exempel, när dollarn tappar fart, då brukar oftast metaller gå bra, vilket de också har gjort. Guld har gått fantastiskt och poppar har gått bra. Så där finns en naturlig hedge i ett av de bolagen som är mest känsliga för en USD-SEC-förändring. Eh, vissa andra sektorer framförallt då pappersindustrin har det betydligt tuffare eh, där man inte har riktig pricing power eh, etc. Så att det därifrån man, måste, man kan inte bara generalisera utan man måste göra liksom från, från fall till fall men det är onekligen så att det är lätt att hitta betydligt mer förlorare än, än vinnare på Stockholmsbörsen det det här. sen får man också säga att bra bolag klarar av det här de bolagen som man träffar och man börjar prata valuta med brukar säga att jag har inga problem med större valutaförändringar, men det är just när det sker så snabbt det är då det kan ha liksom problematik för, för bolagen. Men annars generellt sett så ett bra bolag ska klara av också valutaförändringar, även om det blir tuffare i sikt.
0: Jag sa tidigare att jag misstänkte att du hade en viss cyklisk tilt i din portfölj. Hur tänker du kring portföljen nu?
1: Nej, jag, 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 jag känner, känner att positioneringen just nu passar portföljen väl. Det som man går att tänka lite på är väl kanske fastighetssektorn som är en stor sektor för, för småbolagsuniverset. Det är en sektor som har haft det tufft under coronapandemin. Av förklarliga skäl. Mycket då kontorsbolag som har exponering mot... Kontorsverksamhet, man ifrågasätter, kanske kommer vi behöva lika mycket kontor framgent etc. Men det här är en sektor som, som handlades med en stor premie eh, tidigare innan corona. Det att gå till en stor rabatt mot eh, underliggande NAB. Eh, så det är väl en sektor vi, vi tittar lite närmare på just nu. Eh, generellt sett så tycker jag att sektorn ser attraktiv ut gentemot börsen då, som har rallat väldigt starkt. Men här måste man också vara väldigt selektiv i, i, i valen och vilken exponering, eh, exponering man har. Eh, jag skulle säga just nu om man pratar om värdeinvesteringar. För det är ju den rotationen vi pratar om att, att folk ska gå in i. Så för småbolagsuniverset i Sverige så, så är väl fastigheter en, en, en värdesektor. Eh, med, med, den, med den värdering som är just nu. Om man säger så.
0: Och vi har sett också fastighetssektorn röra sig uppåt här de sista dagarna eh, i den här... Eh, Ja,
1: sen, sen, sen slutet av förra veckan så har den, har den börjat eh, ticka uppåt lite även om börsen faktiskt har varit med.
0: Mm. Spännande. Eh, men eh, grundsynen är ändå försiktigt positiv inför börshösten?
1: Ja, det, den är försiktigt eh, positiv. Men eh, den stora vi har väldigt mycket som, ja. som eh, står på agenda. Slasar, som Ja, faktiskt. Det är en stor portion av ödmjukhet måste man ha inför den här hösten. Sen det här, vi pratar om handelskriget bland annat, att det börjar blåsa upp nu. Det är ju Trumps strategi inför valet. Jag tror, jag tror att om Biden skulle vinna så tror jag inte att relationen med Kina kommer bli bra över natten heller. Utan den, den relationen är nog rejält skadad, om man men eh, kanske blir marginellt bättre. Men det är en del av hans retorik just nu, eh, att han, han kör hårt eh, mot, eh, mot Kina. Eh, men valet i sig, ja, vad det kommer få för konsekvenser, det är väl det just det som är problemet. Att det kan komma ganska mycket drastiska uttalanden inför valet som kan sänka börsen. För ett handelskrig är inte bra, bra för någon och inte bra för vår exportorienterade region heller. Så att, eh, då har vi sett resultat av tidigare. Så det är någonting man måste hålla koll på.
0: Ja, eh, definitivt. Eh, kul att snacka med dig igen Martin. Jag önskar dig en riktigt bra dag.
1: Det samma till dig.